0: To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o disc golfie. Witam w trzecim odcinku mojego podcastu. Nazywam się Kuba Kaługa i opowiadam tutaj o swojej pasji w ciągającym widowiskowym sporcie, jakim jest disc golf. Zachęcam także do jego uprawiania, bo to aktywność, której może spróbować niemal każdy. Disc golf, jeśli zbitka. tych dwóch słów jest Wam obca. Zapraszam do posłuchania odcinka pierwszego. O czym mówię, kiedy mówię o Disc Golfie, będzie zdecydowanie łatwiej. Z drugim odcinkiem oczywiście również polecam się, zwłaszcza jeżeli poszukujecie nowych zajawek, czy jakiejś aktywności na świeżym powietrzu, wyzwań, chcecie nauczyć się czegoś nowego, poznać ciekawych ludzi. Disc Golf jest w takim przypadku właśnie dla Was. Na wstępie jeszcze bardzo dobra informacja, która pojawiła się wczoraj. Central European Disc Golf Championship, czyli Mistrzostwa Europy Centralnej w 2024 roku odbędą się w Polsce, konkretnie w Świerklańcu w województwie śląskim między 6 a 8 września. Poinformował o tym wczoraj Filip Tomeczek, koordynator PDGA w Polsce. Tydzień później odbyć ma się turniej dla tych wszystkich, którzy w tej imprezie wziąć udziału nie będą mogli. Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Wydarzenie może nietopowe jeśli chodzi o to, co może dziać się w Europie w przyszłym roku, ale na pewno prestiżowe. Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Austria. Wszędzie tam już te mistrzostwa były organizowane. Do centralnej Europy zalicza się jeszcze Polska. I teraz czas po prostu na nas. Dyryguje tym European Disc Golf Federation. A samo wydarzenie oczywiście jest sankcjonowane przez PDGA, czyli Professional Disc Golf Association, stowarzyszenie zarządzające disc golfem, zrzeszające profesjonalnych i amatorskich graczy z całego świata. W zasadzie celem PDGA jest no, promocja, rozwój disc golfa, a także organizowanie rozgrywek na przeróżnych poziomach, także na tym najwyższym oczywiście. PDGA albo PDGA, jak kto woli, prowadzi także ranking graczy, on ma powiedzmy odzwierciedlać poziom umiejętności od jego wysokości, zależna jest na przykład możliwość zapisywania się na poszczególne turnieje i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest historia na zupełnie inny odcinek. Do Świerklańca wracając, jeszcze miejsce, w którym organizowane były zeszłoroczne Mistrzostwa Polski. Absolutnie fenomenalne warunki do gry w golfa. Przepiękny, rozległy Park Pałacowy z ponad 300 letnią historią, jeśli dobrze pamiętam. Piękne drzewa, alejki, mnóstwo otwartych przestrzeni. Do tego w Świerklańcu władze gminy chyba już zdążyły się do Disc Golfa przekonać widząc ile osób może przyjechać, kiedy organizowany jest duży turniej, jakie korzyści różnorakie, nie tylko promocyjne może dawać Disc Golf, także chyba wszyscy liczymy na to, że stałe pole w Świerklańcu stanie w tym roku tak jak stało się to niedawno w Poznaniu, do którego zajrzymy w tym odcinku, ale zanim to się wydarzy kilka rzeczy ważnych dla osób początkujących, bo jak nauczyć się rzucać. W pewnym sensie to, to bardzo proste. Trzeba wyjść z domu, znaleźć odpowiednie miejsce, wziąć dysk do ręki i oddać pierwszy rzut, a potem kolejny i, i, i kolejny i kolejny i, i tak metodą prób i błędów. Zobaczyć podstawy, jak wygląda backhand, forehand, jak się putuje, no i po prostu rzucać. Podstawy opanować jest w miarę łatwo. Ich szlifowanie i doprowadzenie do perfekcji no to już jest długa, wymagająca czasu droga, no ale też droga bardzo indywidualna i to chyba jest w disc golfie bardzo piękne. Oczywiście są pewne uniwersalne sprawy, technika, rzeczy związane z zachowaniem się dysków, rodzaje rzutów, mnóstwo niuansów. No skąd się jednak tego wszystkiego podowiadywać? Zapytacie? No, mówiłem ostatnio o tym, że internet to jest miejsce, w którym bardzo dużo można się dowiedzieć o rzucaniu dyskami i dziś trochę więcej o tym. Niestety, polskojęzycznych źródeł, że takie nazwy, jest niewiele. Można dosłownie na palcach jednej ręki policzyć kanały, takie, na których można znaleźć w języku polskim omówienie jakichś podstaw związanych z rzucaniem, trochę porad, czy, czy generalnie wskazówek. Disc Golf Myślnik owo na YouTubie. Tam znajdziecie wideo, które przygotowywał Krzysztof Sadomski, gracz z Warszawy. Kilka pod hasłem Disc golfowe ABC, takie porady dotyczące rzutów, disk golf.pl, tam z kolei filmy przygotowuje Paweł Słotwiński związany z Poznaniem, nagrał kilka ciekawych wideo z nieco innej perspektywy powiedzmy. Jest też tam odcinek z Piotrkiem Szymańskim, jednym z lepszych polskich graczy, a, a mówię o tym dlatego, że Piotrek prowadzi z kolei swojego vloga, Szymański vlog na YouTubie przez SH Schymański I, i tam już możecie zobaczyć, powiedzmy, jak to wszystko wygląda, chociażby turnieje z perspektywy gracza. Anglojęzycznych produkcji z kolei jest oczywiście cały zalew, żeby nie powiedzieć może. Wielu profesjonalnych graczy prowadzi swoje kanały, firmy produkujące dyski czy, czy sprzęt prowadzą takowe kluby czasami tutaj na pewno każdy coś dla siebie mm, znajdzie. Moje ulubione i, i chyba takie naprawdę użyteczne i, i pomocne, pomagające y, zrozumieć trochę dysk golfa. To na pewno są produkcje y, Scotta Stoukleya. To jest pan, który jest y, po 50, dziś y, 90 wygranych turniejów y, w karierze w tym y, kilkanaście takich y, najwyższej rangi. Dwa razy wicemistrzostwo świata. On samo sobie pisze: professional player since 1985. Ja bym mógł o sobie napisać po prostu since 1985. To znaczy, Scott Stokely gra tak długo w disc golfa, jak ja żyję. Scott Stokely DG, G, tak się jego kanał nazywa. Mnóstwo tipów, porad. On prowadzi też takie płatne szkolenia, które tam. Często reklamuje, ale to, to nieważne, ważne, że naprawdę dzieli się wiedzą często w, w, w bardzo klarowny sposób. No ja mogę powiedzieć, że się trochę z tych filmów nauczyłem. Overthrow Disc Golf to jest kolejny kanał zupełnie inny niż ten powyżej, ale mający oczywiście podobny cel i content, również w przystępny sposób sprzedany. Foundation Disc Golf to na, następny kanał do polecenia, tam jest wiele filmów z hasłem Beginner's Guide to Disc Golf bardzo wielu rzeczy początkujący mogą się z nich dowiedzieć wszystko to są dość popularne kanały, nie widzę większego sensu w opowiadaniu o ich zawartości, po prostu sprawdźcie, na pewno któryś z nich Wam podpasuje no i tyle, dysk w rękę i próbować bo każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zawsze chciałem rzucić jakimś takim truizmem. Oczywiście można się śmiać, ale że to prawda pokazali chociażby gracze z Poznania. W listopadzie otwarte zostało tam, tam, czyli w Luboniu w powiecie poznańskim pierwsze pełne 18 18dołkowe pole w tej okolicy. Historia o tyle ciekawa, że jest to pierwsze w Polsce pole zbudowane na terenie lasów państwowych. Do tego lasy pomogły pozyskać środki na te inwestycje wsparują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To jest nie tylko pole, ale to jest też taka ścieżka edukacyjna, która z punktu widzenia leśników ma być taką szansą na zwiększenie wiedzy o lesie, przyrodzie, zmianach klimatu. Elementem pola są tablice odnoszące się do różnych zagadnień. Dodatkowo na przykład na każdym t czyli tabliczce przy tipadzie, czyli miejscu startowym dla każdego dołka. Są przedstawione jakieś ciekawostki, do tego jakaś na przykład zagadka dotycząca drzew, do której odpowiedź na przykład z kolei znajduje się na koszu od tego dołka. No tego typu elementy. Typowa, klasyczna ścieżka edukacyjna, dość rozległy teren spacerowy, no i przede wszystkim bardzo przyjemne pole do gry. Z przyjemnością tam wrócę na rundę Posłuchajcie rozmowy z Jackiem Ciechanowskim i Sebastianem Ślebodą, reprezentującymi Chain Reaction Disc Golf Club z Poznania. Poznań, a tak naprawdę to okolice Poznania powiat poznański, gmina Luboń. Zagraliśmy właśnie bardzo przyjemną rundę na 18-dołkowym polu, tutaj pod
1: Poznaniem najmłodszym polu w Polsce, tak by można powiedzieć. Wydaje mi się, że tak. Jeśli Olsztyn jest dopiero w planach w, w, tak naprawdę wykonawczych, to chyba jesteśmy najmłodszym polem, ponieważ oficjalnie wystartowaliśmy na początku listopada.
0: Jak się do tego udało doprowadzić? Bo pierwsze stałe pole w Poznaniu, a historia disc
1: golfa w Poznaniu no już kilka lat liczy. Uch, o, zdecydowanie tak i wydaje mi się, że takim ojcem tak naprawdę disc golfa w, w Poznaniu jest właśnie Sebastian, który mógłby troszkę powiedzieć o tym, jak zaczynał lat temu. Czujesz się ojcem sukcesu? No w tej chwili niesamowicie
2: się czuję ojcem sukcesu, bo to co tutaj się dzieje rozgrzewa serducho totalnie. No trochę się nanosiliśmy swojego kosza. Zaczęło się to wszystko jakoś w 2016 lub 2017 Znaczyliście się swojego kosza, czyli masz na myśli to, że graliście takie rundy z mobilnymi koszami. Dokładnie. Właściwie na początku nie wiedzieliśmy, że to jest prawdziwy sport. W ogóle graliśmy tylko w to na PlayStation, jak Move, jak większość osób, które w tych latach zaczynały. No i nagle gdzieś tam mignął kosz na YouTubie. Okazało się, że ten sport jest prawdziwy, a nie tylko wirtualny. Zaczęliśmy sobie rzucać zwykłym frisbee do koszy na śmieci. Później kupiliśmy swój kosz, lajcik. Z nim dobrych 4-5 lat przechodziliśmy. Później dołączył pan prezes Jacek i od tego już wszystko lawinowo się rozkręciło. Lawinowo, ale lawina schodziła powoli mimo wszystko, no bo patrząc tak na świat i porównując polskie
1: realia do realiów skandynawskich chociażby, no to u nas wszystko jest żółwim tempem prowadzone. Tak, to prawda, natomiast tak jak właśnie Sebastian powiedział, no przez jakieś 3 lata to... w Ilość osób grających w Poznaniu to było często nie wiem, jednoosobowe rundy, dwu, maksymalnie trzyosobowe. A ile teraz osób gra? Regularnie staramy się spotykać i trzymać jakby tą tradycję, co mieliśmy jakby jeszcze spuszczykować, czyli miejsce, gdzie nie mieliśmy stałego pola i wtedy biorąc pod uwagę, że potrzebowaliśmy przenośne kosze, mało kto je miał, więc umówiliśmy zawsze w sobotę o dziewiątej. I mimo że teraz mamy stałe pole, to trzymamy jakby tą tradycję, żeby się spotykać tam w sobotę o dziewiątej I tak naprawdę jest to zazwyczaj na takiej rundce, powiedzmy od, od 8 do 15 osób się potrafi zbierać. Nie? Które, które są w stanie wstać w ten weekend, niektórzy o 6 rano, żeby przyjechać też jeszcze tutaj pociągiem, także to jest taki naj, najbardziej zagorzali, powiedzmy, e, członkowie klubu. Najtwarci. Najtwardsi, tak. No i, i tak naprawdę, w, tak wracając jeszcze troszkę do tej historii, no bo w, tak jak Seba właśnie mówił, jak zaczynał, jak chodzili z tym Lightem, trochę było też grania w Poznaniu, potem zaczęli grać w Puszczykowie. Ja dołączyłem w 2021 roku, jakoś tam w połowie, no i, i wtedy zaczęliśmy właśnie jakby grać puszczykowie. A ja mam także, jak w, w coś już wchodzę, to wchodzę na całego i i wtedy zaraz była od razu w myśl o tym, żeby, żeby może założyć klub, żeby spróbować odpalić jakąś ligę, żeby zrobić jakieś zawody I im więcej u nas było, jak staraliśmy się robić jakieś pikniki disc golfowe, żeby po prostu pokazywać ludziom, przechodnim, którzy się tam pojawiali e, czym jest disc golf i faktycznie tak społeczność nam zaczęła, zaczęła rosnąć. To ile łącznie
0: społeczność osób liczy? Nie, nie mówię o tym ile przychodzi na rundę, no bo wiadomo, że nie każdy przyjdzie Oko co 20
2: tydzień osób, około 20 grających osób. Tak. Tak. na stałe. Tutaj zdecydowanie zaletą okazało się to, że przez długi czas nie mieliśmy stałego pola, bo to nas strasznie Dzięki temu się nadal trzymamy razem i w sumie koneksje też były mocno ze Złotowym nawiązywane, bo tam się otworzyło najbliższe od nas pole jako pierwsze. Jakieś Złotów, kilometre.
0: także Wielkopolska, tak, tak. Bliżej, bliżej zachodnio-pomorskiego województwa, jedno z pierwszych pól w Polsce w ogóle, które powstało.
2: Tak jest. Tam był, jest nadal, zresztą działa w organizacji, która się nazywa chyba, Chodzi na Dwór, Łukasz. Mega społecznik, on odkrył dysgolfa będąc w Stanach i miał misję, żeby go tam wprowadzić. I w sumie jak my tam wbiliśmy z chłopakami, z którymi wtedy rzucaliśmy na otwarcie pola, byliśmy najlepiej grającymi osobami, nawet w Złotowie, bo tam jeszcze nikt tego nie znał. Ale społeczność się bardzo mocno tam wytworzyła i część osób, na przykład nasz inny współprezes Maciej Litwinienko, również przeniósł się ze Złotowa do Poznania w sumie. Jakoś tak się zgadaliśmy już z Złotowie będąc, że grał z nami później tutaj i zawiązał ten trzon klubu.
1: To jest w ogóle ciekawa w sumie historia patrząc na to jak przez bardzo długi okres czasu graliśmy na przykład w cztery osoby w Puszczykowie z czego tylko dwie były z Poznania, a dwie z, ze Złotowa, tak, bo jeszcze dodatkowo Piotrek, Piotrek Borkowski, który też mieszkał przez jakiś czas w Poznaniu, więc można powiedzieć, że duża w tym zasługa jakby Złotowian, że w Poznaniu w Disgolfie. No,
0: można się... powiedzieć, taka społeczność paczurkowa wam tak, trochę.
1: trochę Dokładnie tak. No.
2: W sumie ogromna y, zasługa Złotowian, y, którzy tutaj byli importowani, nawet w związku z tym polem, bo tak naprawdę pierwszy kontakt tutaj jakoś pocztą pantofową przeszedł od Macieja ze Złotowa.
1: Historia tego była taka, że w nadleśniczy, w nadleśnicy babki w tak naprawdę, który jest od strony jakby w Lasów Państwowych Nadleśnictwa. Można powiedzieć, że też był ojcem tego projektu i dzięki niemu to wszystko się udało. No i właśnie w Nadleśniczy w, zastanawiał się, co to można byłoby zrobić na danym terenie. Znał leśniczego w, z, z właśnie okolic Złotowa. Okazało się, że tamten leśniczy znał Disgolfa, przekierował do Urzędu Miasta. W Urzędzie Miasta okazało się, że pracuje kolega naszego właśnie Macieja i tak naprawdę pierwszy kontakt się pojawił do Macieja, że po co my jako Złotów mamy tutaj rozmawiać, skoro wy lokalnie i tak działacie więc tak naprawdę koneksje. i te znajomości jakby doprowadziły do tego, że udało nam się gdzieś jakby skomunikować właśnie z, z nadleśnictwem. Społeczności disc golfowe
0: po prostu wzajemnie w Polsce o siebie dbają, no bo każdemu zależy na rozwoju sportu. A ja powiedziałem, że wy dokonaliście pewnej sztuki, bo mam takie wrażenie patrząc na to jak w Polsce, w jaki sposób dochodzi do, do budowy pól disc golfowych. No to tak, w większości są to budżety obywatelskie i, i, i pierwsze pole we wspomnianym Złotowie, no to też był y, budżet obywatelski. Zdarzają się, ale to się to jest wyjątek, jacyś prywatni inwestorzy. Bywa, że jakaś gmina sama z siebie zdecyduje się, tak z w Rypinie na przykład, tam lokalny ośrodek sportu i, i rekreacji postanowił y, y, zainwestować y, y, w Disc golfa a wyście dokonali pewnej sztuki, to znaczy to jest pierwsze pole w Polsce, które powstało przy udziale Skarbu Państwa. I to jest pewien przełom
1: w finansowaniu Disc Golfa. Jak to się udało zrobić? Wydaje mi się, że tak, natomiast y, nie będę ukrywać, że nasza droga tak naprawdę i poszukiwanie jakichś środków, żeby postawić pola, była dokładnie taka sama jak wszystkich innych i też szukaliśmy wcześniej a w budżetach obywatelskich, próbowaliśmy i w Poznaniu, i w Puszczykowie, i, i w i tak naprawdę no, nigdy nam się nie udało tego zrobić, bo było mnóstwo innych projektów, które były powiedzmy cenniejsze, tak? dla gmin czy, czy dla innych ośrodków, dla miast. Natomiast w tym przypadku, ze względu na to, że współpracowaliśmy bezpośrednio w, z nadleśnictwem, to tak naprawdę udało się w odpowiedni sposób zakwalifikować tereny, na których jesteśmy. Z tego względu, że wiadomo, lasy mogą być w, nie wiem przekształcane w rezerwaty, mogą być wykorzystywane e, gdzieś tam bardziej pod kątem przemysłowym.
0: Albo wycinane na potęgę. Albo bez złośliwości. Tak, ale takie tak. są realia.
1: Dokładnie tak. A w tym przypadku akurat jest jest jakby taki obszar, który troszeczkę był jakby niezagospodarowany. I idealną właśnie opcją było to, aby połączyć dysgolfa razem ze ścieżkami edukacyjnymi. To były w
2: sumie odłogi trochę leśne. To jest kawałek lasu jako jedyny, który leży po tej stronie warty, oprócz chyba kawałku Parku Narodowego wcześniej, z nadleśnictwa Babki. Trochę na rękę było nadleśnictwu tutaj, żeby to zagospodarować jakoś, żeby to coś samo się nakręcało. Ten teren był troszeczkę skażony tutaj przez niedalekie zakłady yy, yy, przemysłowe. Las nie rósł w takim tempie, jakim chciałoby nadleśnictwo i postanowili wykorzystać właśnie to na cele rekreacyjne.
0: I rozumiem złotów tutaj był tym kluczem, żeby tymi celami rekreacyjnymi był właśnie disc golf, a nie na przykład track dla rowerów.
1: Tak, ale nie ukrywam, że w, no tutaj największa zasługa tak naprawdę jest w nadleśniczego, który po prostu już gdzieś kiedyś o tym słyszał. A więc, jakby świadomość i propagowanie samego disc golfa w przeróżnych środowiskach jest kluczowe, bo jeśli ktoś faktycznie gdzieś obije się komuś o uszy, to potem możliwe, że kiedyś przyjdzie taki czas albo jest na tyle decyzyjną osobą, że faktycznie może e, wpaść na pomysł, w jaki sposób zagospodarować pieniądze i coś, coś ciekawego zrobić. No i A tak łatwo i tę się... bańkę przebijać? No, nie jest to łatwe. Nie, nie jest to łatwe, no ale musimy się starać. Tak? Jeśli w społeczność, Dysk Golfowa jest i bardzo zżyta i, i wydaje mi się, że to są ludzie, którzy są tak zakochani w tym sporcie, a, że, że po prostu mówią o nim wszędzie nawet jeśli w, inni o to nie pytają i to jest klucz, żebyśmy dalej tak mówili a, i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie w, tak zrobić, żeby właśnie a, mogły do nas dotrzeć osoby czy takie instytucje, które, które są w stanie gdzieś tam jakby zainwestować te pieniądze, bo znaleźć te pieniądze do tego, żeby e, tworzyć właśnie takie miejsca, jak, jak udało nam się zrobić tutaj gdzie połączyliśmy i nasz ukochany sport i z golfa właśnie ze ścieżkami edukacyjnymi
0: Tak o to pytam, yy, dlatego, że Pewnie macie różne doświadczenia i, i na pewno był niejednokrotnie ten moment, kiedy się otwierało drzwi jakiegoś gabinetu, przychodziło się na rozmowę z kimś i było trzeba temu komuś, urzędnikowi, jakiejś decyzyjnej osobie, wytłumaczyć w ogóle, co to jest disc golf. i Pewnie przeróżne społeczności disc golfowe się z tym problemem borykają w, w Polsce i co byście podpowiedzieli borykającym się?
2: Jest to prawda zdecydowanie, że najwięcej osób, które mają styczność z disc golfem, po tym, jak o nim usłyszało od kogoś, jak widzą go w realu, mówią, że to wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali. Więc, faktycznie, to wyjaśnienie jest wyzwaniem. Ale braliście tego urzędnika na pole, żeby mu pokazać na przykład o co chodzi? Mieliśmy już takie doświadczenie, na przykład próbowaliśmy postawić pole na hipodromie w Poznaniu, tam gadaliśmy z dyrekcją, która później niestety się zmieniła. I tak obchodziliśmy pole i pokazywaliśmy jak te dyski latają mniej więcej, i gdzie można takie dołki ustawić, pokazywaliśmy jakieś materiały z YouTube'a.
0: Ale jest to wyzwanie, tak?
2: No bo mówimy o jakimś sporcie kompletnie enigmatycznym dla, tak. dla, dla ludzi. Golf bywa enigmatyczny. Tak jest, dla jak już ktoś z... disk golf. zna golfa to zdecydowanie łatwiej trochę to wyjaśnić powiedzieć, jakie dystanse te dyski są w stanie robić, to już zdecydowanie ułatwia obrazowanie tego.
0: Widzicie tak puszczając w wodze fantazji, wybiegając trochę w przyszłość i uruchamiając wyobraźnię, takie tłumy, jak teraz widzimy na dołku, to jest dołek chyba numer jeden na Waszym polu. Takie, żeby na każdym dołku takie były w weekend.
1: Wydaje mi się, że, w, że tak. Jakby... Idealnym przykładem tak naprawdę jest Złotów. Złotowy to już się dzieje. Jeśli jest, powiedzmy, mamy lato, ładną, piękną, słoneczną pogodę i jest weekend, to faktycznie na, na dołkach są kolejki. Także mam nadzieję, że, że tak będzie również u nas. Biorąc pod uwagę, że pole jakby otworzyliśmy w listopadzie, ten okres tak naprawdę no, późno-jesienno-zimowy nie jest najlepszym momentem do tego, aby rozpocząć jakieś działania promocyjne. Dlatego jest tu tylko 10 osób, rozumiem teraz. Dlatego jest tylko 10 osób, tak. Natomiast wiemy, że właśnie na wiosnę na pewno będziemy planować dużo takich działań promocyjnych jakby nie tylko związanych z, z ligą czy z turniejami, ale faktycznie jakieś stricte rodzinne pikniki, żeby, żeby pokazywać czym, czym jest disc golf, otwarte treningi, żeby jak najwięcej osób po prostu pojawiło się i żeby chociaż pierwszą jakąś na wiedzę zdobyli na temat disc golfa, no bo wtedy się tak naprawdę rodzi zajawka.
0: Gdyby ktoś z Poznania lub okolic nas słuchał i chciałby być może się zainteresować, jak Was znaleźć, jak Was namierzyć?
2: Nazywa się nasz klub Chain Reaction This golf club jesteśmy na Facebooku. Wystarczy się odezwać na Messengerze, na pewno się umówimy, pożyczymy dyski, pokażemy co i jak. Chciałem tylko jeszcze dodać tutaj, co do tego, co Jacek mówił, że mimo w sumie tego, że pogoda jest jaka jest na tym otwarciu pola, to nadzieje na rozwój dysgolfa wykładniczego są duże, bo już jak rozkładaliśmy dołki, mijały nas przypadkowe grupy ludzi z dyskami, które gdzieś tam na spacerze zobaczyły są kosze, znały ten sport i zaczęły grać. W sumie od kiedy pole jest otwarte, już dobrych 10 osób przypadkowych się przewinęło gdzieś tam po drodze napotkanych. Czyli
0: chociażby gdy gdyby jedna została w disk golfową sieć złapana, no to już jest uzysk dla tego sportu, dla społeczności. Może jakiś talent disc golfowy, może ktoś z jakimś wiem,
1: potencjałem organizacyjnym, no bo to się tak rozwija bardzo oddolnie. Tak, zdecydowanie. Zresztą dobrze wiemy, jak to jest i możemy popatrzeć przez nasz pryzmat, tak? Każdy, kto w, zaczął grać w Disgolfa i się trochę wkręcił, to przyniósł przynajmniej jedną, dwie lub trzy kolejne osoby, które zaczynają grać. I to jest taka w, w kula śnieżna tak naprawdę. Jeśli było nas trzech, jest nas dwudziestu iluś to teraz tych dwudziestu iluś, za chwilę zrobi się 60. I, I mam nadzieję, że to tak właśnie będzie szło do przodu.
0: To idąc za ciosem, gdybyście zwracali się do tych, którzy w golfie nigdy nie grali, jakoś krótko, próbując ich przekonać, o co byście im powiedzieli?
1: A, że disc golf jest idealnym sportem tak naprawdę dla każdego. Nieważne, w, w, jaka, w jakiej ktoś jest pci, w, czy jakie ma predyspozycje sportowe, ile ma lat a Każdy może w, tak naprawdę się świetnie bawić przy Golfie, niezależnie też od tego, jakie w, ma wyniki. Niektórzy faktycznie podejdą do tego bardziej sportowo, inni będą traktować to w, jako rekreację z, z rodziną, z znajomymi. a Przede wszystkim, żeby być też na świeżym powietrzu. I to jest tak naprawdę kluczowe, bo jak wiemy, w, całymi dniami siedzimy w biurach przed komputerami, chociaż w ten weekend. Wychodźmy, ruszajmy się, bądźmy na dworze.
2: Ja chciałem tylko dodać jeszcze dla zachęty, że ciężko się nauczyć dysgolfa, o ile łatwo w niego zacząć grać, ale nie ma drugiego tego, takiego uczucia, jak moment, w którym dysk w końcu poleci dokładnie tak, jak sobie wyobraziłeś to w głowie. I to, to uzależnia. Od tego momentu wsiąkasz.
0: Trzymamy mocno kciuki za rozwój dysk golfa w Poznaniu. Często sprawdza się taka reguła, że tam, gdzie pojawia się pole, pojawia się szybko wysyp nowych graczy, oby to się w Poznaniu sprawdziło. Potwierdzam, zwłaszcza to, co mówił na końcu Sebastian, wsiąkasz, gdy już ten dysk lata tak, jakby się chciało i, i jeszcze ląduje tam, gdzie by się chciało. Naprawdę to jest czysta radość i satysfakcja. Byłoby super, tak sobie myślę, gdyby choć kilka innych nadleśnictw w Polsce wzięło przykład z Nadleśnictwa Babki i by przybyło nam więcej takich ścieżek edukacyjno-rekreacyjnych opartych o disc golf. No bo to są naprawdę niedrogie inwestycje, a jak się okazuje można nadać nowe życie jakiemuś terenowi. Tyle na dziś. Chociażby z takich powodów, o których słyszeliśmy, zachęcam do uprawiania disc golfa w każdym wymiarze. Grow the sport, Kuba Kaługa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu łańcuch Dźwięk.